0: Kocsimat. Megint dízelt vegyek? Egyre kevesebben vesznek olyat. Marad a benzines. Miért nem hibrid? Elektromosan is vezetheted, és akár rásegít a benzínmotor. A fogyasztás és az emisszió minimális, és tölteni sem kell. Megbízható. Vicces? a Toyota húsz éve gyárt hibrideket. Több mint 10 milliót eladtak belőle, és árban a dízelek szintjén vannak. Hm, meggyőzték.
1: Keresse a Toyota a piacvezető hibrid választékát. Októberben kiemelt értékörkedvezményekkel, öt év garanciával, és ajándék Toyota navigációval. Reklámot
0: hallottak. Hírek a 90.9 jazz
2: A kormány 300 milliárd forintot biztosít az élelmiszeripar fejlesztésére. Még használhatnák az autósok a vációton felfestett bussávokat. Befogadja a metrópótlási káosz menekültjeit a leheltéri templom. Fátyol felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz, de akár 20-26 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, 5 perccel múlt 9 óra. A kormány 300 milliárd forintot biztosít az élelmiszeripar fejlesztésére. Ez három pillérre épül, a minőségi szabályozásra, a hatósági fejlesztésre és a vásárlói szemlélet fejlesztésére. Egy 20 pontos élelmiszerbiztonsági akciók terv keretében egyre fontosabb szerepet kap a belföldi piac, amely nélkül nem működik az exportra a történő termelése, mondta a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője. Egyre zsugorodik az országban a paprika termő területe, míg a 2000-es évek elején még 6000 hektáron termesztették a növényt, ma már alig 2000 hektáron, írja a magyar idők. Ágazati szakértők szerint a legnagyobb probléma, hogy a magyar paprika termesztése költséges, míg a külföldről tömegével érkező áru a hazai ár töredékeért kerülhet a piacokra. Soros György 18 milliárd dollárt, vagyis közel 4.800 milliárd forintot utalt át a nyílt társadalom alapítványoknak, így a Soros alapítvány az Egyesült Államok második legnagyobb jótékony szervezetévé lépett elő, ennél csak Bill Gates alapítványa kezel több pénzt, írja az Index.hu a Wall Street Journal cikke alapján. A szerint Soros a vagyonának többi részét is átutalja majd az alapítványoknak. A Váci úton felfestették már a sávokat a metrópótláshoz, az autósok pedig nem merik használni ezeket. Az Origo azonban kiderítette, hogy miután a metrófelőítás várható a november elején kezdődik, két hétig még lehetne használni a sokak által óvatosságból elkerült sávokat. A sávokra vonatkozó szabályozások akkor lépnek életbe, amikor azt nem csak a burkolati jelek, hanem az erről szóló táblák is jelölik, közölte a BKK. Befogadja a metrópótlási káosz menekültjeit a leheltéri templom. Mivel november 4-től napi sok százezer utas fog átszállni a metrókról a pótlóbuszokra a leheltéren éppen a mi templomunk mellett, úgy döntöttünk, hogy azt hétköznapokon is kinyitjuk és egész nap nyitva tartjuk, tájékoztatta az Indexet dr. Monostori László plébániai kormányzó. Mint elmondta, bárki betérhet, aki szeretne megpihenni, feltöltődni, nézelődni, elmélkedni, csendben lenni vagy egyszerűen csak leülni. Rossz időjárás, vagy egy esetleges üzemzabar esetén is nyitva lesz a templom, igyekeznek ezzel a szerény gesztussal hozzájárulni a fővárosiak bosszúságának csökkentéséhez, a belépés teljesen ingyenes. Súlyos baleset történt az m Győr felé, Tatánál, egy kamion és egy személyautó ütközött, nagy a torlódás. Közös megegyezéssel szerződést bontott Ben Stork és a Magyar Labdarúgó Szövetség. A német szakember a Szövetségi Kapitányi és a sportigazgatói Igazgatói Postról is távozott, Sipos Jenő Szóvivő közölte. Elképzelhető, hogy a magyar válogatottat a novemberi két barátságos mérkőzésen ideiglenes szakvezető irányítja majd. Folytatódik a nyugodt időcsapadék továbbra sem várható, megélénkülhet a déli eszél. Délután 20-26 fok valószínű. A hipszerkesztőt Szolán Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazzyn
3: A fővárosban akadozik a haladás a Balcsizslinszki úton befelé a Bazilikától és tovább a Kárőkör úton az Erzsébet-híd utca útvonalon a Rákóczi úton az Asztóra irányában a Szélkálmán tér környékén Egybefüggő a Kocsisor a Budai alsó a Margit hídtól a Pesti alsó rakparton pedig a Dráva utcától délfelé A 13. kerületben a Szent László úton, az Országbíró utca és a Petneházi utca között, valamint a Petneházi utcában a Szent László utcánál a fél útpályát lezárják napközben közműjavítás miatt. Egyirányosították a Szeréne utat a Kavics utcától a Sarolta utca felé, mert felújítják a gázvezetéket. Szép csillabékká info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy józsó, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot a francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99 Chanzi rádió gazdasági mapetója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
3: A Millás reggeli főtámogatója
0: a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
4: Köszöntjük a hallgatóinkat. Ez a Millás reggeli a 9.9 Jazzin. Október 18-a van szerda reggel 9 óra 15 perc. Megyünk tovább Kántor rendrével.
5: És Gede Balázssal.
4: 30 20 az SMS és a WhatsApp számunk. Rögtön megnézem, hogy miket kaptunk a hírek alatt. De már Esen a Facebookon
5: füstöl a fejem. Zseniális Morgó Szerda fotót uh, sikerült Takács Zoltánnak készíteni. Kiraktuk a vimage uh, appjával a Facebook oldalunkra, mert hogy uh, ott van a link egyébként, hogy hol lehet beta teszternek jelentkezni, úgyhogy nagy hobbi Igen, kérdeztétek
4: többen, hogy itt az előző órában a beszélgetésünk alatt kipróbálnátok, és béta-teszterként uh, használ. Hát tényleg óriási, Ugye? igen. Na, mondom, hát a kollega fejéből, vagy sőt a szemöldökéből tör föl a gőz. Óriási, óriási. Ezt tudja ez, ami nincs. Tehát egy, egy állóképet animál, egy ilyen egy Itt most pont mozgatja. például ezt az
5: effektet raktorát, akár egy Zoltán, igen. de hát lehetett volna rengeteg minden mást is. Hát a gőzölgés az egy klasszikus. Az klasszikus, Amit igen.
4: Ugye, én is egy ilyet láttam, egy gőzölgő hamburger, kávécsésze, hát ez az, majdnem mindenhol ezzel mutatják, hogy mit tud, ugye kézben, vagy asztalon a kávé, és azt meg lehet gőzölögtetni, de egyébként itt a bemutatkozó videójukban láttam olyan képet is, hogy egy hogy fekszik, így a a ágyánk a napén valahol, mm-hmm. és kezében a mobilja, és üzenetet ír. És ugye folyamatosan folyamatosan, folyamatosan nyárazulja.
5: Hát mindenféle animációt Igen, lehet Igen. hozzá párosítani az állóképekhez. Na, um, mielőtt tovább mennénk, és játszanánk, illetve tőzsdőt nyitnánk, volt itt a műsor elején egy jó pár dolog, amit nem sikerült elmondani. Ez egyik, ez az Alaszka ja. sztori. Um,
4: Ugye, miért éppen Alaszka? De
5: miért éppen a, azért, kérlek szépen, azért éppen Alaszka, m- mert 1900, 1900, 1800, nem 900, 1867-ben lett az Egyesült Államok birtoka Alaszka, és egy nagyon érdekes története van, hiszen
4: Exklávé tagállama, ugye, mert igen. Nem, nem, nem kapcsolódik a többihez, tehát máshol van. Szerintem máshol, tudod, máshol de, hogy kifedezte fel.
5: Mert hogy az orosz megbízással utazott, igen, még, még így van, Vitus Bering ő volt az, aki 1700-as évek közepe fel, kicsit korábban behajózott a szorosba, amit egyébként róla neveztek el. És a nagy...
4: be, mondtam, Igen. hogy legyen ez innentől a,
5: a nagy köd miatt azonban nem látta meg akkor a, a akkora szárazföldet, de később egy második expedícióban megpillantotta a déli partokat, és kikötött a Kodiak szigeten, majd elindult visszafelé az Aleut szigetek mentén, Egyébként van magyar vonatkozása is, mert egy komoly magyar felfedező a Benyovszki Móric. Uh-huh, Nem uh-huh. sokkal később, 1772-ben a útja során érintette ezt a szigetláncot. Úgyhogy ő is ott volt. És gyakorlatilag ugye a fenhatóságok alá került, az orosz fenhatóság alá került a Az oroszok számára főként a szőrmekereskedelem miatt volt fontos. Itt ilyen tengeri vidrákat vadáztak először, és már 1773 ban létesítettek ott telepet, és orosz-amerikának nevezték el a területet. Kodiak volt a kereskedelmi központ, és később ugye ezt áthelyezték máshova, de az a lényeg, hogy a szörme kereskedelmet felügyelő orosz-amerikai társaság ilyen is volt. Tehát egészen elképesztő történt, Igen. aki nem nézett utána, nem tudott nyereségesen működni, mert hogy igen keresett termék volt a szörme, de viszont a szállítási költségei igen magasak voltak, másrészt pedig az őslakosok állandóan támadtak, és komoly veszélyt jelentettek, és volt például ugye voltak a brittek, akik anyagilag is jobb helyzetben voltak az oroszoknál, földrajzilag is jobb helyzetben voltak, és az amerikai kereskedők. Na most ez a konkurencia harc nem, volt, nem tett jót magának az orosz-amerikai társaságnak, aki felügyelte a szörmekereskedelmet. Benépesíteni se tudták a területet, mert nem lát, találtak jó adottságot az orosz telepesek a területen. Egyébként pedig Egyszer nem volt, nem, nem sikerült nekik. Aztán később az történt, hogy az orosz birodalom anyagi helyzete megcsappant, megrettent a, a, a krími háborúban, súlyos a vereséget szenvedett, ugye, és akkor döntöttek úgy, hogy eladják az egész területet az amerikai Egyesült Államoknak, mégpedig kicsit több bért, mint 7 millió dollárért, amit ugye azóta kiszámoltak, hogy az azóta eltelt 150 év óta ez az inflációs hatása, ami mindenre együtt, körülbelül 125 millió dollárnak felel meg. Most. Most. De hogyha ebbe belegondolunk, ez nem egy, nem egy nagy összeg. Ráadásul ugye, mint tudjuk, ott most már a jelenlegi technológiákkal olaj is felelhető, úgyhogy sok minden miatt, nem csak geopolitikailag, de sok minden miatt fontos területe. És a 49. tagállama pedig csak sokkal később lett az Egyesült Államoknak, tehát először birtoka volt, és utána pedig tagállama lett. És hát nyilván az arany is egy érdekes dolog. Um, az a, 60-as évek végén lendített az államgazdaságán, alaszkai államgazdaságán sokat a, a, az olajláz, ami, a, ami az új aranyláz volt Alaszkánál. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes adottságok vannak itt Alaszka kapcsán. Na, de van még egy játékunk, úgyhogy. Vegyük fel a A
0: szerencse fia vagy? esetleg a szerencselányom hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
4: A helyes megfejtés beküldő között, majd a pénteki adást követően fogunk sorsolni egy két személyre szóló watch-t a Fuji Japán étteremben a japán specialista utazási iroda Tumlára Corporation Hungary Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, melyik japán kertet hívják a 8 égtájkertjének? A. Hapoenkert, vagy B. Korakuenkert, C. Ritsurinkoen.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
5: És akkor mondtuk ugye, hogy ezen a napon született 1926-ban a Rakendról kétségtelenül legnagyobb, hát valószínűleg legnagyobb alakja, mondjuk így nem kétségtelenül, de azért nehéz lenne mást. Mást lehet mellicitálni, csak aki, aki ilyen sokáig húzta, és így... Mögé. Mögé, igen, Chuck Berry, ugye aki 90 éves korábban hunyt el, még pedig idén március 19-én, hogyha jól emlékszem. A lényeg a lényeg, hogy nem volt neki egy könnyű élete, mert elég balhés tinédzserkora volt, három évet fegyveres rablásért töltött javítóintézetben de aztán gitározással kezdett foglalkozni, mindenféle mellékszerepekben, mások együtteseiben játszott, de már az 50-es évek közepén saját néven adott ki lemezt, és ugye jöttek a nagyon nagy slágerek, a Maybelline 55-ben, aztán a Rollover Beethoven, Johnny Bigwood természetesen az egymilliószor feldolgozott alapmű, a Sweet Little Sixteen, Roll Music Igen. és még mások, és hogyha nézzük, akkor az, hogy a zene valószínűleg abban megegyezni soha nem fognak, hogy kitalálta fel ugye a sok korábbi stílus egybeolvadásával keletkező rock and roll-t, de abban viszont mindenki egyetért, hogy a Chuck Berry a legelsők között ott volt, és nagyon sok mindenkit inspirált. Uh, tulajdonképpen, hogyha megnézzük a kortársait, akik elkezdték ezt a műfajt, akkor... Uh, zenész, dalszerző, előadó művészként azért így egyesítve a legnagyobb volt, az biztos. Hát ez a kacsatánc, amit nagyon sokan ismernek hát tőle többek között. igen. igen. Ő volt az, aki egyszerre mindent tudott, ami kellett ehhez az egészhez. És hát <gül> nagyon érdekes botrányok kísérték az életét egyébként, mert a, a, maga a lázadó dolog az egy kicsit azért hagyotta, hogy öregedett, de <gül> van egy nagyon komoly sztori, amit olvastam, hogy volt a Tulajdonában lévő étterem, és a 80-as években például kiderült, hogy valaki rejtett kamerákat szerelt a női vécébe, úgyhogy, úgyhogy volt egy ilyen botránya, hát az, az öreg így. csák még akkor is, akkor is poénkodott, hogy de lényeg a lényeg, hogy hát senki nem húzta olyan sokáig a kortársai közül, mint ő, és hát ő volt talán a, a, az utolsó nagy tanúja, vagy a legnagyobb tanúja annak a kornak, amit Rákendrolnak hívnak. Úgyhogy tüsdönitás előtt akkor jó a jóreg Chuck Berry.
1: a the old folks wished them well. You you never can tell. An apartment with a two-room, robot robust sale. The coolarator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, says the old folks. to show sure you never can. The music fell C'est la vie, c'est l'eau, folks You go to show, you never can tell They bought a souped-up chitney Was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est l'eau, folks the show you never can tell Pierre did truly love the Mademoiselle, and now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. Say la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.
0: Dei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: És Kismoni vezető elemző a telefonvonatú, sovégészen jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok! Milyen vannak? Ma is tele vagyunk érdekességgel. Kínai pártkongresszus, purhab, romániai vita, a váberes melyikkel kezdjem?
4: Ja, igen, a purhabot sejtem. Azt, Lássuk a purhabot? Azzal kezdjük, hogy igazolni, hogy ar- arról van ezt, amire gondolok.
6: <gül> igen, valószínű. A poliolal kapcsolatos tervekről beszélt ma reggel a mm-hmm. MOL. Még július 20-án kötöttek egy nagyszabású megállapodás Pélén-oxid értékláncot célzó beruházásról. Ez a bizonyos poliol projekt a Tiszánkropp Industrial Solutions-nál, és ma reggel arról tájékoztatták a piaci szereplőket, hogy meg is kezdték a megvalósítást. Azért nagyon fontos ez a projekt, hiszen 2016-ban a MOL egy 2030 feliratú hosszútávú távú stratégiát dolgozott ki. Ugye MOR már többé nem egy egyszerű olajvállalat, hanem a vegyipar és a petrolkémia területén igyekszik. 1,9 milliárd dollár beruházni, és ebben az építő, bútoriparban, autógyártásban használt poliuretán habok, közismert nevén púrhabok alapanyagait fogják többek között gyártani. Óriási. Jó, hát szerintem ez nagyon fontos, hogy sok lábon álljanak, mert az olajár nagyon nem fog visszamenni, a finomítói marzsok nem maradhatnak így a világ végéig, ezért mind a rétél, ami kiskereskedelmi stratégia, benzinkutak, uh-huh. értékesítés nagyon fontos, valamint ez a vegyipar és petrokémiai beruházási csomag is.
4: Oké, okay, uh, mi volt még?
6: Ezen kívül még a ja, wabersz kapcsolatban volt Igen. fontos hír a világgazdaságban, Miután a Váberes romániai leányát az adóhatóság nagymértékű adóhátralék befizetésére szólította fel, a magyar anyacég vitatja ezt a követelést és kész jogi lépéseket tenni, az adóhatóság körülbelül 900 ezer euró elmúlasztott adóbefizetés plusz a kamatok kifizetését várja. Miután a a szeptember 29-ai keletezésű, a világgazdaság arról ír, hogy a november 14-én közé tendő, harmadik megyedéves beszámolóra ez már hatással lesz. A váberes netto eredménye 10,4 millió volt euróban tavaly, így a román bírság hogyha igazat adnak neki, akkor 7 át éves igen. eredménynek. Uh-huh. De Jó. hát egyelőre még a vitás szintjén vagyunk, hogyha megnézzük a Wabereusz forgalmát, akkor mindössze 1 millió forintnyi papírt látok eddig a parketten, azt nézem, hogy esetleg van-e frissítés. Nem, gyakorlatilag még változatlan a kurszus.
4: Uh-huh. Tehát az árban sem tükröződik, meg forgalomban sem semmi. Jó, és még volt egy harmadik
6: igen, a kínaiak. A kínaiak. Nagyon kínaiak. érdekes ez, hogy ismét sok-sok év után, hiszen minden ötödik évben tartanak, Megnyílt a kommunista párt 19. kongresszusa, hogy ebben egy tőzsdei összefoglaló milyen helyet talál, és egyáltalán miért beszélek erről. <laughs> <gül> az az kicsit, szerintem három évvel ezelőtt. a, a
4: képzavarosnak tűnik a dolog, de nem. <gül>
6: de a fotóból néztetek mert szerintem három évvel ezelőtt, hogyha a kommunista pártról kezdek el beszélni, de nagyon fontos, hiszen folytatják a szabályozási lazítást a külföldi befektetőkkel szemben, így a kínai piachoz való hozzáférés is könnyebbé válhat. Talán emlékeznek a hallgatók is arra, hogy az elmúlt fél évben egyre több ilyen intézkedést láttunk, és az MSZIA is fontolgatja, hogy egyre nagyobb mértékben vezet majd be a kínai áosztályos részvényeket is az indexekben. Mert hogy alapvetően ez a, a
4: kifogás, ugye? hogy rossz a hozzá, vagy tehát nem, nem jó a hozzáférhetősége. A
6: Így van papíról. pontosan uh-huh. a transzparencia és a hozzáférhetőség, ez a két nagyon fontos uh-huh. történet ilyenkor, és hát, hogyha jönnek a kínai részvények, akkor például a magyar részvényeknek kicsit most lesz a sorsa az MSZI indexben.
4: Uh-huh. Világos, érdekes összefüggések. Na akkor nézzük az első fél a kereskedésnek, milyen árak alakulnak, ugye itt láttunk egy ízelítőt, a Váberer Zára, az stagnál a tegnapi áron forog. Nem túl nagy forgalomban, mit csinálnak a vezetők?
6: A legnagyobb forgalmat az OTP-ben látom, 321 millió forintnyi papír forgott eddig, 10.600 forint a kurzus, ez 0,1%-os csökkenést jelent. A Richter 6590 forinton áll, ez 0,6%-os mínusz. A MOL 0,3%-os pluszban van, 3100 83 forinton, a magyar Telekom esetében pedig 478 forint a kurzus. Itt mindössze egy forintnyi változás volt a nyitás óta.
4: Uh-huh. Oké, okay, forintpiac?
6: 308,13-on látom most az euroforint kurzusát. Az eurodollár sokat nem változott, 1,1765. Itt az 1,17-es szint lenne, nagyon fontos az eurodollár további sorsát, illetően a technikai jellemzőket. Építgeti
4: a vállát. A, a másik formáció. vállát bizony, uh-huh.
6: és hát a kérdés az, hogy a jövő heti LKB ülés csütörtökön, vajon milyen állapotban találja majd az eurót. Mondjuk el azért a keresztel folyamat a dollárral szemben is, 261 forint 80 félért kell adni egy dollárért, és 267 forint 50 félért egy svájci fanért.
4: Szuper Móni. köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot neked már. Én is
6: köszönöm, sziasztok munkát.
4: Szia. Kis Móni vezető ellenzővel beszélgettünk a tőzsdegyításról.
0: Van még élet a bonszáj kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. Lépve hozzánk minden kedden reggel 3.41.8-kor, és éld át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a vasszavi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo
7: A rovat támogatója a japán specialista Tónare Corporation Hungary Kft. Vakarimasz!
0: 5 exkluzív kényelmi szolgáltatás Egy attraktív finanszírozási konstrukció Végtelen élmény most számos BMW X-modellhez BMW X-Selection Élvezze gondtalanul a megkülönböztetett kényelmet a BMW X-modellek egyikében És maradjon szabad A tájékoztatás nem teljes körű. További információért forduljon a hivatalos BMW márka kereskedésekhez
1: Figyelj, figyelj már! Tap Air Portugál
3: 15%-os akció október 16-a és 23-a között a www.tapkötőjelportugál.hu oldalon. Hová? Hát Portugáliába!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
2: az Országgyűlés elfogadta a Lex-CEU módosítását ezáltal kitolták a határidőt 2018 helyett 2019. január 1-ig kell megfelelniük az érintett intézményeknek a felsoktatási törvény feltételeinek. A módosítással a parlament elfogadta a Velencei bizottság kritikáját, amely arra vonatkozott, hogy a jogszabály rövid felkészülési időt biztosított a Magyarországon működő külföldi egyetemeknek az előírások teljesítésére. A CEU értetlenül áll a kormány lépése előtt, olvasható a napi.hu-n. Bár az egyetem teljesítette az áprilisban módosított felsoktatási törvényben megszabott feltételeket, a kormány mégsem akarja ezt az erről szóló megállapodás aláírásával elismerni. A CEU rektora szerint most megint egy olyan állapot állt elő, amikor egyáltalán nem világos, milyen feltételeknek is kellene az intézménynek megfelelnie. Ma összeül az idősek tanácsa, ezt követően pedig Balogh Zoltán miniszter szerint komoly bejelentésekre számíthatnak a nyugdíjasok. Valószínűleg most válhat hivatalossá, hogy az idén is érkeznek majd az erzsébet utalványok, de más kedvező fejlemény sem zárható ki, írta az énpénzem.hu. Több mint 6 milliárd forintos ráfordítással kármentesítik Szexárd egykori vízbázisát. A támogatási szerződést már megkötötték, jelenleg a tényfeltárást, tervezést végzik, írja Magyar Idők. A Volt-Szexárdi vízbázis területén 1993-ban tárták fel az ipari eredetű etilén szennyezést, ami miatt a kutakat lezárták. Majd 2015-ben új ibóvízbázist építettek ki a Tolnai megyeszékei közelében. Visszafoglalták az iszlámállam fővárosát, a kurd népvédelmi egységek csapatai tűzték ki zászlójukat a Rakkai stadionra. Ugyan befejeződtek a harcok, az épületet és a sportpálya talaját azonban egyelőre nem tudták megtisztítani az aknáktól. A dzsihadisták másik, sokáig tartott bástyája a kórház volt a városban. Szentanuk szerint már csak szorványosan hallhatók lövések rakkában, közben pedig a szíriai demokratikus erők harcosai ünnepelnek az utcákon. Folytatódik a nyugodt időcsapadék továbbra sem várható, megélénkülhet a déli eszél. Délután 20-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andrád hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: A fővárosban a lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az egérúttól, és tovább a Budőrsi úton. Az Erzsébet hitkosut Lajos utca útvonalon, a Rákóczi úton az asztúri irányában, a Bajcsi úton befelé a bazilikától. Erős a forgalom a Lánchidon Budára, a Budai parton a Margit Hittól, a pesti parton a Dráva utcától délfelé, a Szélkám-tér felé vezető utakon, és nehéz átjutni a Könyves körút üllői út csomóponton. Lezárták a nyolcadik kerületben a Tömő utcát a Szigony utca közelében, valamint a Bókai János utcát a Tömő utca és a Práter utca között építkezés miatt. A 12. kerületben az Zalai útat, lezárták az ugligeti útnál, gázazeték javítás miatt. Szép a BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz
4: If it ain't got that swing Do-wah, do -ah, a do-wah, do -ah, a do-wah, 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 do -ah, do
3: a. No, it don't mean a thing All you gotta do is swing
1: Do-wah, do a do -ah, a do-wah, do a do-wah, do-wah Makes no
4: difference
1: if it's sweet or it's hot Give it all the rhythm that you've got Oh, it It don't don't mean a thing thing. If If it ain't ain't got got that
3: swing Do I do I do I do I do I do do
1: If it's sweet or hot, just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do do what do 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 what do do what do a, do I do what do I do a, do 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 a, 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 do a,
3: do a, 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 do a,
8: That's jazz.
6: That's
0: jazz. következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Meg akarod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét. Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását, és ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg. Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi regsi csökkentés. Zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a Grimaf.hu.
4: Itt is van a, a stúdióban. Péter, igen, a főszerkesztője. Szia, jó Sziasztok,
0: reggelt. jó
8: reggelt! Kívánok, és hát bár most még gyönyörű szép az idő, de reggelente most már egyre inkább le tud hűlni, és ezért egy ehhez kapcsolódó témát hoztam a mai napra. Tiszta levegőért a távfűtése nem gáz. A távfű nem csak szexi, hanem gazdaságos és felelősségteljes választás. Trendi tud lenni itthon is. Na Ilyen szlogenekkel ö, hirdették meg azt a konferenciát. Hát figyelj, én el tudom képzelni, a panelben
5: 43 fok van, akkor elég szexi. Na, a fűtés. Hát hiszen az ember a... kivetkőzik De ez,
8: ez már azért szerencsére ennek kevesebb helyen Igen. jellemző, mert hogy ugye mindenhol korszerűsítettek, vagy a legtöbb panelt azért már korszerűsítették, beépítették az egyedi mérési módszereket, szabályzási módszereket, szóval most már nincs az a Történet, hogy akkor az utcát fűtjük, mert hogyha túl meleg volt, akkor egyszerűen ki kellett nyitni az ablakot. Egyébként nagyon érdekes, tippeljetek, hogy szerintetek a világon ö, először mikor ö, működött ö, távhőszolgáltatás?
4: Hát ez jó kérdés, szerintem Orbán Tibor anno elmondta fél évvel ezelőtt jártik, de...
8: Tehát, de Szerintem még a rómaiaknál működött ez, nem? Hát ezért a legújabb korban, mondjuk a nagyjából a mai értelembe vett a De szóval Azt mondom,
4: hogy, hogy, hogy nálunk, hogy a mai értelembe vett az országház volt az első, ami nem ilyen nagyon messziről hozta, hanem valahol egy szomszéd telken volt az a hőközpont, amit tárod, de akkor is vezetéken kellett átolni. Pff. 1800-as éve.
8: Az első 1880-ban New Yorkban lépett működésbe, hát mondjuk az logikus, hogy miért, miért New Yorkból, mert ugye ott voltak már akkor is a legsűrűbben lakott épületek, Igen. és ezért a leggazdaságosabb már akkor is az volt, meg nem nagyon volt hely mondjuk nyilván ilyen széntüze, meg meglehetőség, hogy mindenki egyedileg széntűzeljen, hát az, az, az ugye hát az már a, a korábbi Londonból rájöttek, Igen. hogy ez nem igazán egy járható út, és tehát ha, ha úgy tetszik, akkor ez volt az ilyen első generációs távhő és akkor a második generációs, az amit hát mi is ér- mind a mai napig, ugye ez a szovjet modell volt a. 60-as, 70 es 80-as években, és amikor ez bejött, hát arra mi még úgy nagyjából emlékszünk, hogy úgy onnan lehetett megismerni, hogy az ember télen ment a hóba, akkor gyakorlatilag a uh-huh. csövek környékén több méter távolságban megoldott minden, mert nagyjából ennyi energiahatékonysággal működött a rendszer. És aztán jött egy harmadik, vagy jelen pillanatban van egy ilyen harmadik generációs távhő rendszer, ez az úgynevezett skandináv modell, tehát itt már azért bejön az energi- Energia, hatékonyság mint nagyon fontos szempont, ugye az ár mellett, és ami a legfontosabb, hogy itt már az alternatív fűtőanyagok is, vagy alternatív rendszerek is ráépülnek erre a szolgáltatásra. nevezetesen ugye a napkollektor, meg a biomassza, ami rá tud segíteni a hagyományos tüzelőanyagokra, és ez borzasztóan fontos, mert ezen a konferencián elhangzott az, hogy Budapesten körülbelül 4100 hőközpont van. Tehát ugye van három ilyen nagy melegvizet előállító központ, fűtőmű, és akkor ez ugye elkezdi a csővezetékeken nyomni a melegvizet. Nagyon érdekes, hogy régebben 200 fokot nyomtak, aztán ez lement százra, és ma már sok helyen elég a 65 fok, mert a hálózatokat is korszerűsítették, szigetelték, nem vészel annyi, meleg az út során, pluszban meg magában a lakásokban is, ugye most már azért a panelek nagy részét hőszigetelték, tehát ott is jobb a hatékonyság, és ezért nem kell 200-ra, csak 65 fokra fölmelegíteni a vizet, ami egyébként ugye ezekben a hőközpontokban, lehet, hogy ezt talán kevesen tudják, átcserélődik. Tehát nem az, nem, mi nem azt a vizet használjuk a radiátorokba, amit ők felmelegítenek, hanem az egy zárt rendszeren kering, ezeken a hőcserélőkön átadja egy másik rendszernek, ami Fűtje a miénket, így aztán, hogyha valahol valami probléma van, akkor, akkor nem az egész rendszert kell leállítani. Igen. És egyébként nagyon érdekes volt, hogy ott az Észak-Budai Fűtőműben egy ilyen üzembejáráson is jártunk a múlt csütörtökön, és ott például elmondta a főmérnök, hogy 94%-os hatékonysággal működnek ezek a kazánok, ami, ami én meglepődtem, szóval ez ilyen nagyon, nagyon jó arány. És azért is nagyon fontos ez, hogy hogy, vagy azért is propagálják, hogy lehetőleg inkább a távhő felé menjünk, miközben egyébként, hát nagyon sok ember óckodik ettől, hát nyilván az évtizedes megszokás miatt, mert rengeteg légszennyező anyagot meg lehet takarítani. A főtáv becslése szerint Budapesten 8000 tonnával csökkenne a levegő széndiokszid tartalma, 47 ezer tonnával egyéb más gáz anyagkibocsátást lehetne csökkenteni, hogyha, 8, hogyha 10 ezer lakos csatlakozna ehhez a rendszerhez. Egyébként jelen pillanatban 17 kerületben van Budapesten táfűtés, és hát mondjuk az, a, ma még azért az a probléma, hogy a fűtőanyagnak a Hát durván 95 a földgáz, és a maradék 5 ban pedig a rákosporotai hulladék hasznosító, magyar hula a égetőnek a hulladékhőjét hasznosítjuk, és hát a terv az itt is az, hogy amennyire lehet kiváltani ezeket a fosszilis forrásokat, hogy, hogy a lehető legkevesebb üvegházhatású gáz kerüljön, javarészt hogy a szén-dioxid kerüljön. Igen, ja,
4: hát ugye a <coughs> cég a Panergia, aki például Miskorcon és Győrön is, és Győröt is, meg Szent is, Uh, ugye geotermikus energiával igen, uh, nyert hővízzel, szintén hőcse- hőcserélőn keresztül uh, el tud látni. Uh, Távadot.
8: Uh, a világon fel erre felel mennek. Igen. Hogy, hogy ezt megpróbálják megcsinálni. Uh, és hát a budapesti fejlesztések is ez irányban mennének. Uh-huh. Persze hát azért nyilván itt iszonyú nagy pénzekről van szó, mert komplett rendszereket kell kiépíteni. De a belvárosban szerintem mindenféleképpen fontos lenne, annál is inkább mert és amikor, amikor hát igen.
1: beszélgettünk... Megfajlagosan
8: erről, még a gazdaságos is, is ahol ugye nagy a sűrűség, Meg ami nagyon fontos, amikor a smog kerül szóba, akkor mindig jön az, hogy hát akkor kérem tisztelettel állítjuk az autóforgalmat, páros, páratlan rendszer, és akkor milyen jó lesz. Na, aztán kiderült, elkezdték mérni egy igazándiból, oké, okay, tehát volt erre precedens, egy hát jó sok évvel ezelőtt, hogy oké, leállítottuk, de ettől még olyan nagyon látványosan nem csökkent a légszennyezettségnek a mértéke, és bizony-bizony kiderül, hogy igazándiból a lakossági egyéni fűtés az, ami sokkal veszélyesebb a a levegőségre, mint a a közlekedés. És hát ugye az a legnagyobb probléma, hogy az utóbbi időben hát minden szérszárt elégetünk gyakorlatilag, ezért aztán nagyon sok helyen... A, a, ugye papír, meg bármi, ami, ami éghető, az a kazánokba kerül, és nem gondolunk bele, hogy ezzel iszonyatosan nagy légszennyezést okozunk, meg hát egy csomó mérges, mérgező anyag is kikerül a levegőbe. No, de lényeg a lényeg, hogy ezen a konferencián a Budapesti Korvinus Egyetem tanára, Csutora Mária is tartott egy nagyon érdekes előadást, a távfűtés környezetbarát lehetőségeiről, illetve egyáltalán arról, hogy a különböző fűtési módoknak mekkora a karbonlábnyoma, vagyis hát, meg az ökolábnyoma, ezt majd mindjárt hallani fogjuk tőle, hogy igazándiból mi a különbség a két kifejezés között. Tehát csútorá Máriát halljuk a Corvinus Egyetem környezettudományi intézetében működő fenntarthatósági indikátorok kutatóközpont vezetőjét.
7: Ha környezetvédelemről kérdezzük az embereket, akkor rögtön mindenkinek elsőre a szelektív hulladégyűjtés jut eszébe. Holott egyébként, ha megnézzük akár az ökológiai lábnyomot, akár a karbonlábnyomot, akkor azt látjuk, hogy a három legnagyobb lábnyomban rendelkező tevékenység az az élelmiszerfogyasztás, a fűtés, háztartási energia, és a mobilitás és a közlekedés. A karbonlábnyomban ugye különösen nagy a fűtésnek a szerepe.
8: Egy pillanat, ezt a két fogalmat magyarázzuk már meg. Jó, mi a különbség közpül?
7: Hát, Ökológiai lábnyom az igazából a teljes területet méri, ami ahhoz szükséges, hogy előállítsuk azokat az árukat, szolgáltatásokat, amiket elfogyasztunk, meg a hulladékot fölvegye. Tehát benne vannak a mezőgazdasági területek, a beépített területek, az erdők, a halászati területek, állattenyésztéshez használt területek, minden. A karbonlábnyom, az lábnyomnak nevezzük igazából, de valójában a kibocsátás, pontosabban üvegház kibocsátást mér.
8: Tehát ez a mi hétköznapi ipari meglakossági tevékenységünknek a klímaváltozást okozó gázkibocsátása?
7: Pontosan, tehát ez kifejezetten, De egyébként a kettő azért kapcsolódik össze, mert az ökológiai lábnyomunk is valójában azért nő, mert a karbonlábnyom nő. Tehát az ökológiai lábnyom a teljes fogyasztáson környezeti hatásainak a növekedésére, és főleg az energiafelhasználás növekedésre felelős.
8: Tehát akkor aranyérmes az élelmiszertermelés?
7: Aranyérmes az élelmiszertermelés, ezüstérmes a háztartási energiafelhasználás, aminek legalább egy 70-75% a fűtés, minden más az a maradék, és a, hát a közlekedés természetesen az autók.
8: Akkor maradjunk a fűtésnél. Az előbb azt említette az előadásában, hogy nem biztos, hogy a leggazdagabbak költik a legtöbbet a fűtésre, pedig elsőre azt gondolnánk, hogy ők engedhetik meg maguknak.
7: Hát igen, ez nagyon-nagyon vicces, mi is meglepődtünk, amikor csántok egy nemzetközi felmérés, és ugye azt gondol hogy a gazdag ember, nagyházban lakik, többet költ fűtésre, több a háztartási energiafelhasználásra, és ehhez képest, azt találtuk, hogy nem, a szegény ember szerencsétlen szintén sokat költ fűtésre. Aminek főként ugye az az oka, hogy vidéken nagyobbak a házak, és általában az embereknek arra sincs pénzük, hogy felújítsák a lakásukat. Még a gazdag emberek gazdag terleten általában jól szigetelt házak balaknak, jó műszaki állapotban rendelkező kazánnal elvégezték az utólagos felújítási munkát, Állatokat. És ezért belekerülnek egy ilyen ördögi körbe szegények, hogy fizetik a magas energiaszámlájukat, miközben pont arra nincs pénzük, hogy csökkentsék az energiaszámlájukat azáltal, hogy ugye szükséges beruházásokat megcsinálják.
8: Ugye ez az energiaszegénység. Igen, igen, igen. És ilyen tekintetben Magyarország hol áll mondjuk az Unióban?
7: Ez is nagyon érdekes, mert igazából, hogyha az elkölthető jövedelemhez képes nézzük, akkor átlagban, viszont ami a szubjektív, tehát az emberek által bevallott energiaszegénység szempontjából viszont nagyon energiaszegények vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az elkölthető jövedelmünknek nem költjük nagyon magas arányát az energiára, de mégis nagyon nehezen fizetjük ezt ki. A azért már nagyon magasok az egyéb elkötelezettségek, a mindenféle hitel, svájci hitel, egyéb kötelezettségek, és emiatt ugye nagyon nehezen fizetik ki az emberek az energiaszámlájukat.
8: Tehát akinek nincs pénze, hát az kénytelen sokat elpazarolva fenntartani a fűtését. Hát
7: erről szól sajnos. De
8: aki mondjuk gazdag és korszerűsítette és lakását az milyen célból tette ezt?
7: Hát elsősorban az energia megtakarítás az azért fontos a Magyarországon. Van, aki környezetvédelmi okokat is megjelöl, de azért elsősorban a pénz, a takarékosság, illetve nálunk a kultúrában is benne van az, hogy aki tudja, szigeteli a házat. Tehát például Amerikában egy komoly, nagy tudatformáló kampány kellett indítani a környezetvédelmi hatóságnak annak érdekében, hogy bármilyen szigetelés rakjanak a házukra, mert nem volt a kultúra része egy hát évekig Nem ismerték azt a fogalmat, hogy szigetelés.
8: Mert ugye olcsó, az energia. Tehát, ugyanúgy, hogy ott Na, a nagy benzinfalú igen, batárokkal igen. jártak nagyon sokáig, nagyon olcsó, olcsó volt.
7: Nagyon olcsó volt, és ezért gyakorlatilag se a nem volt a szigetelve, se a fag, nagyon nehezen jutottak el. Nálunk egyébként azért ez az kultúra része volt valamennyire. Van, ami bejók vagyunk vagyunk szóval de nem mindenben vagyunk, nem környezett tudatosak, vannak jó dolgok is, ez azért szerintem benne vagy, aki megteheti, azt csinálja.
8: Ugyanakkor meg itt van ez a sokat emleget regizökkentés című. Történet, ami zöld szempontból viszont kimondottan káros, mert kevésbé ösztönzi az embereket az energiatakarékos váltásra.
7: Ez így van. Tehát nyilvánvaló, hogyha olcsó az energia, akkor hosszabb a megtakarítása, kevésbé éri meg, ha úgy tetszik, beruházni. A jó ér az egyébként, hogy szerintem nagyon-nagyon kevés ember csinál megterülési
3: számításokat. Tehát hogy
7: inkább az van, hogy szigeteljük, ha futja rá, szigeteljük a házat, mennek tovább is ezek a történetek, attól függően, hogy valóban most már elvileg annyira kevésbé éri meg, vagy hosszabb távon térül meg, de ezért csinálják az emberek. Nem
8: tudom, hogy vannak-e felméréseik, hogy mondjuk mennyire igényelik az emberek a kamatmentes hitelt, vagy, vagy a támogatást egy-egy ilyen épület korszerűsítésre?
7: Hát a támogatási források nagyon kevesek, ugye régebben a zöld beruházási rendszerből kaptak a támogatást az emberek. Most lehet, hogy nem pontosak az adatok, mert már nem emlékszem rá fejből, de az első évben, amikor meghirdették, mit tudom, két hét alatt elfogyottak erre, következő évben, két nap alatt, az utolsó évben két óra alatt, tehát pillanatok Alatta elfolynak ezek a keretek. Persze igénylik, jól jön, de szerintem a döntő rész ilyen formák nélkül valósul meg. De pont a legszegényebbek ezekből is általában kimaradtak, mert nem tudtak pályázni, mert nem volt pénzük pályázni. Önerő
8: nem volt, nem
7: volt, önerő, nem volt? Nem vagy megcsinálták okosba.
8: Állami szinten, nemzetgazdasági szinten mennyit nyernénk, hogyha ezt a nagyon lepusztult lakásállományt valamelyest korszerűsíthetnénk?
7: Igazából, valójában az energiafelhasználás szerintem egy 30 kal nem lenne. Mi magunkon tudjuk, mi megcsináltuk egyébként az utólagos szigetelést, a nyilázáró cserét, hogy hirtelen csökkent a számlánk egy 30%-os, és még utána jött vállalási csökkentés. Tehát saját bőrünkön is éreztük ezt. Jöttek is egyébként a szolgáltatók a gázórák mindent ellenőrizni, hogy nem lopjuk-e a gáz, nem loptuk-e. kicsi volt a fogyasztás? Janusán kicsi volt a fogyasztás.
8: abszurdum, PACS is fölösleges nem megépíteni, mert a 30%-ot lehetne ugyanannyi, vagy még kevesebb. Hát
7: a paksa az elektromos energiát termel, tehát azért azt általában Magyarországon kevésbé használjuk fűtésre. No, de például hát, nyáron
8: hűtésre? Hát, hát
7: nyáron hűtésre, igen. Tehát nyilván az zöld szívem azt mondatja velem, hogy nem szeretem paksót, de ilyen számításokat nem végeztem.
8: Akkor menjünk vissza egy pillanatra a karmolábnyomra. Melyik a legrosszabb fűtési mód, és melyik a legzöldebb?
7: Itt érdekes az, hogy Magyarországon általában ugye a távhűvel fűtött lakásokban élőknek elég rossz véleményük van, meg elég rosszak a tapasztalatai a régi infrastruktúra miatt, a költségek miatt, a szomszédokkal való viták miatt európai szinten ez egy kifejezetten zöld és környezetbarát fűtési módnak számít. Energiahatékonyabb, környezetbarát, ha jól csinálják természetesen.
8: Már ez alatt mit értünk, hogy minimum egyéni fűtésbeállítási lehetőségem van, tehát otthon szabályozom a tehát hát, nem úgy mint a régi hát, szovjet blokkokban.
7: Ez a komforthoz természetesen igen hozzá tartozik, meg jól szigetelt legyen maga a lakás, is meg maga az a rendszer, is amin eljut a lakás Hoz, hogy ne az legyen, hogy az utcán bizonyos részein a hó sem marad meg, mert... Ahol mennek a távfűtés,
8: és, és szökik az energia.
7: Szökik az energia, és olvad a hó, igen.
8: Nyugat-Európában ez a tendencia, hogy egyre inkább a távfűtés fele mozdulnak el, Mert hogy ez a legzöldebb?
7: Vannak olyan részei Európának, ahol igen, Skandináv országok, Franciaország, igen, Németország van, ahol ezek terjednek, és ugye vagyunk mi, Ukrajna, Kelet-Európa, ahol ugye a korábbi nem túl rózsás miatt ugye próbálunk kihátrálni ebből a történetből. Mint, mint egyének.
8: Mint egyének, de viszont település szinten meg gazdaságosabb lenne, csak mondjuk lehet, hogy rengeteg pénz kellene egy nagy korszerűsítéshez. Hát
7: egy nagy korszerűsítéshez szükség lenne, igen. Mennyiben Jól kéne csinálni. Tizedekkel
8: biztos. Csutora Máriát, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő, környezet, a Környezetudmány Intézetben működő Fentartatósági Indikátorok Kutató Központjának vezetőjét egyetemi tanát hallottuk. Hát azt hiszem, ez a, erre a témára még majd visszatérünk, mert én jártam ebben az üzemben, mint mondtam az előbb, és például azt szerintem kevesen tudják, vagy tudjátok, hogy Magyarország második legnagyobb kéménye az itt van Óbudán. 200 méter magas. Na tessék. Úgyhogy ott sok érdekességet hallottam, ezt majd meg fogom valamikor osztani a hallgatóinkkal.
5: Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője volt itt velünk.
0: Menj meg az esőerdőket, és menj meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovat hangzott el. A greenfo.hu szakmai támogatásával.
4: Béci kérdezi, hogy arról miért nem hallok sehol, hogy a lányványosi hittól észak irányba áll a Hungária, mint a szög. 15 perc alatt nem értem el a sógorkúttól a nagykörösség. Hát... Mert nem tudom, ezt szóval miért nem érták meg a hallgatók, hogy mi az oka annak, sőt még csak nem is morogtak, csak Piroska déci. is küldött nekünk, Na.
5: 12. kerület Zalai út, mindkét irányból lezárás. Nem tudom, hirdeti-e valaki, kihívás, mert iskola, óvoda, bölcsi a sarkon, menekülő út nincs. Köszönjük szépen, Piroska, 12. kerület Zalai út, mindkét irányból lezárás. Hát azért, hogyha van ilyen, küldjétek el, és akkor hallattunk róla, ez a legfontosabb.
4: Jó, az van, hogy elbúcsúzunk mi is, megköszönve a megtisztelő mai figyelmet, és átadjuk a terepet, Szóler Andrinak már itt van velünk, és készül, hogy elmondja nektek a legfrissebb híreket. Azután pedig hallhatok sok zenét, délután pedig van Péterrel a Happy még House. Még mindig
5: nincsen cukkinim, mert Andi, néz, néz m- Már hát nem az... is lesz,
4: mert már az eltökösödött nem, szerintem.
5: Nem, nem, azt még mindig meg tudnám tölteni. megsült Meg, sőt, ki tudnám rántani. <laughs>
4: meg tudná, Andi. Bizony. Meg tudná.
5: Fély, tudod, ha van még. Le, ezt mondom, jo, látod? Ezt egy méteres cucciniai cuccinia. Ezt a borzottan mutattam. És. A
4: cuccinének a méretét. És nem azért, nem Tehát egy
5: töltött cuccinia, amikor ezek a picik is vackok vannak, amit az áruházba kapsz, Igen. akkor azt nem tud megtölteni, csak 5 deka hússal például, vagy sajton. Na most egy ilyet. Egy ilyet rendesen a cuccinát meg tud. És nem tud a sütőbe. tölteni nagyobb
2: uborka. <laughs> hát ez nem fér be semmilyen sütőbe.
5: A múltban is ketté-három darabba kellett vágni. Három egyforma darabba hogy beférjen a sütőbe. Nem
2: jutott eszembe. Hát most Ennyi. Megsütöttük, főztük. Ennyi.
4: Na jó. Hát akkor, kedves egészségedre, Andrea, mondd el a híreket, mi pedig elbócsúzunk. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Tudig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcast podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. reklám Évek óta szervizeled a kocsimat, megint dízelt vegyek? Egyre kevesebben vesznek olyat. Marad a benzines. Miért nem hibrid? Elektromosan is vezetheted, és ha kell rá, segít a benzinmotor. A fogyasztás és az emisszió minimális, és tölteni sem kell. Megbízható.
1: Vicces? Ha a Toyota húsz éve gyárt hibrideket. Több mint 10 milliót eladtak belőle, és árban a dízelek szintjén vannak. Hm, meggyőztél. Keresse a Toyota a piacvezető hibrid választékát. Októberben kiemelt értékörkedvezményekkel, 5 év garanciával és ajándék toyota navigációval. Varilu- X-Séria. Multifokális szemüveglenség X-Ten
0: technológiával. Éles látás kartávolságon belül és azon túl is. Szeretné tisztán látni a részleteket? Látogasson el a varilux.hu oldalra, vagy egy varilux partner üzletbe, ahol régi szemüvegét 30 ezer forint értékben
2: beszámítjuk.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazz
2: a fővárosi közgyűlés visszavonta a Római Parti Mobilgátról szóló határozatot, okafogyott lett a népszavazás. 3 milliárd forintot költöttek a külföldi maratonisták Budapesten, mégsem nő a reklámszatyrok és a reklámhordozó papírok termékdíja. Napos fátyol felhős időre számíthatunk, csapadék nem lesz, de akár 20-26 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller, Andrea vagyok, egy perce múlt 10 óra. Hatályon kívül helyezte a fővárosi közgyűlés a Római Parti Védmű, menti nyomvonalát támogató áprilisi határozatát mai rendkívüli ülésén. A közgyűlés határozatában kimondta, a védműnyomvonalának pontos kijelöléséről később dönt. Ennek a határozatnak a visszavonása érdekében kezdeményezett az együtt és a párbeszéd fővárosi helyi népszavazást. Az alkotmánybíróság döntése értelmében a kormány sem köldheti el korlátozás nélkül az államadóság csökkentésére az állami földek eladásából befolyó 270 milliárd forintot, az országgyűlés mulasztásos alaptörvény idézetelő idézett elő azzal, hogy nem gondoskodott olyan szabályozásról, amely megoldaná a nemzeti földalap vagyonának hosszú távú megőrzését. Az AB felszólította az országgyűlést, hogy 2018. május 31-ig szüntesse meg a mulasztást, és a következő évi költségvetést már ennek figyelembevételével fogadja el. 3 milliárd forintot költöttek a külföldi maratonisták Budapesten. Kocsis Árpád a Budapest sportiroda ügyvezető igazgatója a világgazdaságnak elmondta, 15 kal nőtt a három nagy budapesti futóversenyre nevező külföldiek száma, akik több mint 3 milliárd forintot költöttek el a városban, ebből 2 milliárdot a múlt hét végén. Budapesti jó híre gyorsan terjed a futók körében világszerte, méghozzá leghitelesebb úton a száj propaganda révén, írja a napilap. Mégsem nő a reklámszatyrok és a reklámhordozó papírok termékdíja. Azért nem emelik fel a kilogramonként 85 forintos termékdíjat 114 forintra, mert még nem fogadta el az Unió a hulladék gazdálkodási szabályozás elveinek, fogalmainak, főbb rendelkezéseinek, illetve a tagállamokat érintő hulladék gazdálkodási célkitűzéseknek a módosítását. Az elektromos elektronikai berendezések után fizetendő el azonban kilogrammonként egységesen 57 forintra változik. Ugyancsak 57 forint lesz kilogrammonként a fémből készült ital csomagolások termékdíja. A nyugellátás mellett munkát végzők közül csak kevesen tudják, hogy jogosultak nyugdíjok kiegészítésére, nyilatkozta Varga Gyuláni adószakértő a Magyar Nemzetnek. A cikk szerint az a nyugdíjas, aki munkát végez, köteles keresete után járulékot fizetni. Ám a szolgálati időt a nyugellátás mellett aktív munkával töltött plusz időn nem növeli. Ennek kompenzálására a munkavégzés során elért keresett fél százalékával növelték meg a nyugdíjat, feltéve, hogy az érintett kérvényezte az összeg kifizetését. Egy 2017. január 1-én életbelépett változásnak nyomán ma már nem kell kérvényezni a járandóság számfejtését. A hétvégi Forma 1-es amerikai nagydíjon rózsaszín csíkok helyettesítik majd a lilát a gumiabroncsokon. A pinkel, a merrák elleni küzdelem fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, érta a Az ötlet a Pirelli gumigyári, amely az ultra lágy abroncsokra festi fel majd az új színt. A hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek legközelebb egy óra múlva. Budapest legfrissebb
0: időjárása az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársától.
2: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Anticiklon leszálló légmozgás alakítja a Kárpát-medencei időjárását, az ilyenkor szokásosnál mintegy 4-5 fokkal magasabb maximum hőmérsékletekre számíthatunk. A főváros környékén mindenütt megszűnik a párásság, általában fátyolfelhős napos idő várható, csapadék nem lesz mérsékelt, marad a változó irányú szél.